0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。在现代的社会当中，有许多人非常的忧郁，非常的抑郁。圣经说：“不要为明天忧虑。”因为明天自有明天的忧虑，一天的难处，一天当就够了。如何面对生命中的这些忧郁以及抑郁呢？今天的人特别邀请杨佳美，要来诵读一位宋弟兄的生命故事。他是如何因着耶稣，胜过了他生命当中的那股负面的情绪的？缠绕呢？耶稣他是最大的医生，他要医治你，他要帮助我们。在聆听宋弟兄的生命故事以前，我们会来听诗歌，会宁姐妹带来好听的诗歌，歌名是《投靠你的》，愿他们喜乐，期盼你都可以经历这份由耶稣。而来的喜乐，也希望你喜欢今天德人为您预备的心灵飨宴
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。今天要和您分享这首诗歌是投靠你的，愿他们喜乐。是的，凡是投靠神的，都能够得着喜乐。因为耶和华神是宇宙万物的主宰，是和平的君王，是喜乐和平安的源头。凡是投靠他的，必得着他所赏赐的平安和喜乐。请听这首诗歌：投靠你的，愿他们喜乐
2: 。投靠你的，愿他们喜乐。时常欢呼，因你护庇他们；有缘那爱你命的人，都靠你欢喜，托靠你的，愿他们喜乐。时常欢呼，因你护庇他们；有缘那爱你命的人，都靠你欢喜。爱他们滋味，遮必护卫，如同坚固的盾牌为他们遮盖。托靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼因你护庇他们。有缘那爱你命的人都靠你欢喜。在歌面说：“的，愿他们喜乐，时常欢呼，因你护庇他们。有缘那爱你命的人，都靠你欢喜。
1: ”在歌词里面说：“投靠你的，愿他们喜乐，因为你必用恩惠在他们四围遮蔽护卫。护卫”如同坚固的盾牌为他们遮盖。是的，亲爱的朋友，你愿意投靠神吗？神要成为我们坚固的盾牌，投靠他的必得着喜乐
2: 。投靠你，你愿他他们们。喜乐。时常欢呼因永远爱。都你欢喜，都靠你地，愿他们喜乐，时常欢呼，因你护必他们。永远那、啊、爱你名人，都靠你欢喜。另一个则留给你
3: 。听众朋友，你好，我是杨佳美。生命中的苦难有许多，病痛也是很难挨的一种痛苦。抑郁症是现代相当普遍的文明病，在我们周遭的生活圈中，也常常有人被抑郁症所困扰着。今天，佳美为您讲述一个抑郁症的故事。这故事的主角宋弟兄，他是如何从抑郁症的病痛中复原？就让我们一起来聆听“主啊，我要痊愈”的故事。宋弟兄的爸爸是个牧师，妈妈是个传道人。从小，他非常的活泼外向，很喜欢交朋友，大家都很喜欢他，他也很乐于跟大家相处。大学的时代，积极参与社团活动，在别人的眼中，宋弟兄一直是个非常活泼开朗的男孩子。从小，宋弟兄就跟着父母上教会，但是心里并不是真正懂得谦卑顺服。他喜欢做自己的主人，喜欢掌管自己的生命。大学毕业之后，他到了外地读研究所。对他来说，是一个逃脱父母管教的大好机会。他可以跟许多年轻人一样，玩网络游戏。结果就成了他逃避生活与课业压力的主要管道了。跟他交往多年的女朋友，看见他整天沉迷于网络的世界，荒废了学业，心灰意冷，女朋友就提出了分手。面对无法挽回的感情，宋弟兄更加沉溺于网络虚幻的世界中，想要借此来逃避现实生活当中没有办法面对的种种难题。失恋的痛苦与打击，加上生活、课业与财务的种种压力，宋弟兄发现自己不知道从什么时候开始。每天都会莫名其妙的哭泣，而且是从早到晚不停地流泪。每天晚上，他几乎是在哭泣中睡去的。清晨的时候，也是含着泪水醒过来，不确定自己是不是真的睡着过，因为只要一张开眼睛，眼泪就不听使唤的流个不停。什么事也不想做，也没办法做。每天只能躺在床上，不想出门，感到自己的内心深处有很深很深的忧伤。宋弟兄开始感到极度的恐慌，只想把自己孤立起来，不想跟任何人接触。由于。宋弟兄本身是学心理学的，所以并不排斥到精神科看诊。经过医生的诊断之后，证明已经罹患了抑郁症。他心想：“完了，还那么年轻，难道我的人生就就此崩盘了吗？”接受了医生的建议之后。宋弟兄开始服用抗抑郁症的药物，可是情况却丝毫没有起色。他把自己关在幽暗的房间里，拉上了所有的窗帘，心想：如果看不到外面的光线，也就不会知道现在是什么时间了。时间对他来说，已经不再具有任何意义。而活着，也只是徒增痛苦罢了。整整有一年的时间，宋弟兄不再回到学校上课，终日沉迷于网络的游戏里。因为在虚拟的世界中，没有人知道他真实的身份。他很怕关上电脑，因为电脑一关机，就必须要面对现实中的自己。有两个学期，他的学期总平均成绩都是零分。当时他十分的痛恨自己，觉得自己是一个失败者，心中充满了对自己负面的评价。甚至不断的咒诅自己可以死去。他也曾经试着向研究所的同学、老师透露自己得了抑郁症的讯息，但事实上，宋弟兄求助的意愿并不强，因为他的心里充满了恨。一方面，他想要借由这个疾病报复离他而去的女朋友。另外一方面，他对自己感受到彻底的绝望，根本不想活了。生病一年多以后，宋弟兄的父母辗转知道他罹患了抑郁症的消息。他的父母开始天天为他祷告。让宋弟兄意外的是，身为教会牧师的父亲。不但不觉得儿子得了抑郁症是一种羞耻，反倒积极地请教会的弟兄姊妹为他迫切地祷告。从小，宋弟兄的父亲很少用言语来表达对孩子的爱。原本以为当父亲看到自己的成绩以及糜乱的生活会很生气，但恰恰相反。宋弟兄的父亲来接他的时候，不但没有责骂他，反倒是亲自去向学校的老师以及房东道歉，并且代替儿子把该缴的房租还清，办理好休学。而宋弟兄的妈妈呢，更是强烈的表达母亲对儿子的爱与关怀。宋弟兄在父母的身上重新的感受到那完全而无条件的爱。回家之后。宋弟兄的抑郁症变得越来越严重，几乎有半年的时间，他活在极度的痛苦与绝望当中。宋弟兄整天把自己关在家里，虽然他知道整个教会都在为他祷告，可是他排斥跟任何人见面，也拒绝跟任何人来往。他没有办法面对任何想帮助他的人。每一个接触，每一个谈话，即便是善意，都使他倍感压力。当时的他只想一个人躲起来，只想一个人静静地死去。对他来说，死亡才是唯一的解脱。后来。宋弟兄甚至尝试过自杀。身为基督徒的他，知道死后还有审判，因此当时他很气这个信仰，因为这个信仰让他知道自杀是不对的，是不可以的。就算自杀死了，事情也不是一了百了，还是要面对上帝的审判。在绝望、痛苦的每一天，宋弟兄不知道自己为什么还要继续的活在这个世界上。当医生问他说：“会不会常有想要自杀的念头呢？”宋弟兄告诉医生：“我一定会自杀的，那只是早晚的事情而已，因为看见。”宋弟兄有强烈自杀的念头，医生建议需要住院治疗。宋弟兄接受了医生的建议，因为他想在医院里面应该不会被任何人找到。于是，宋弟兄住进了医院的精神科病房。住院之后，他意外的发现。住在这里的其他病友，他们所遭遇的情况竟然比他更困难、更辛苦，而自己的烦恼跟他们比起来，只是小巫见大巫。自己的生活背景、家庭条件跟他们比起来，更是幸福的不知道多少倍。看到他们不幸的情况之后，宋弟兄就想到。自己有没有机会可以回来帮助他们？因为十分同情他们的遭遇。自从宋弟兄生病之后，和家人的关系有了明显的改善。他渐渐可以体会家人对他的爱，也从家人的生命中再一次看到上帝的爱，并且知道，除了父母、亲人。教会中还有许多人都在为他祷告。出院之后，当这些亲朋好友邀请他参加教会的祷告会、跟茶经聚会的时候，宋弟兄想，反正休学在家也没事儿做，于是就参加了。慢慢的，宋弟兄发现，自己的生命竟然在改变。当他愿意跟教会的辅导朋友多接触的时候，他整个人的情绪变得比较稳定。从每一天的读经祷告当中，他得到了失去好久的平安。休学的那一年，某一天，宋弟兄凌晨两点才睡，但四点就醒过来了。当他醒来之后，心情简直低落到谷底。虽然他不断的安慰自己，没关系，已经好很多很多很多了，但是却仍然不停的哭泣。没有办法克制这突如其来的难过情绪，心里知道这样一直流泪不是办法，不如到家后面的河堤走走吧。在河堤上，宋弟兄边走边唱诗歌，却忍不住边唱边流泪。到了清晨六点多，他就直接到教会等待辅导。一起来读圣经。当辅导看到了眼眶充满泪水的宋弟兄，开口就问：“怎么了？”宋弟兄也只是随口轻松地说：“没事儿。”于是便按着读经的进度，打开《约翰福音》第五章。这段经文中，记载了一个病了三十八年的瘫子。耶稣看见他躺着，直到他病了许久。当宋弟兄看到这段经文，心中立即浮现一个想法。他对主说：“主耶稣啊，你有没有看见我？你知不知道，得抑郁症的病人真的很痛苦。我知道有很多人的症状比我更严重。”可是我的痛苦跟难过，你知道吗？你有没有看见我？从小在教会中长大，虽然我不认真，我也不是一个乖乖聚会的基督徒。但是我知道，你是真的上帝啊！宋弟兄继续的往下看，下面的经文这样写着。耶稣问那个摊子说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”当宋弟兄读到耶稣问摊子的那句话：“你要痊愈吗？”他心中。立刻对主呐喊说：“主啊，我要痊愈！我当然要痊愈，求你救我！我要痊愈。”接着他就读道，耶稣对摊子说：‘起来，拿着你的褥子走吧。’那个人立刻痊愈了，就拿起褥子走了。”上那时，长期以来压制在宋弟兄心中的大石头。挪开了，所有的重担都脱落了，整个人顿时感到无比的轻松，因为知道是上帝救了他，他再次无法克制的掉下了眼泪，但这眼泪并不是因为难过、伤心，而是他的心被神的话医治了。从那天开始，宋弟兄就不再需要服用任何的药物。直到后来，已经整整两年了，宋弟兄不再有任何抑郁的症状发生。他深深的相信，耶稣基督完全医治了他。宋弟兄非常希望自己也能够帮助和他过去一样。深陷抑郁症深渊的朋友，因此，他重新报考了心理学研究所的临床组。很感谢神，他居然考上了。宋弟兄明白，这是上帝为他开的道路，要宋弟兄借着神福音的大能，帮助这些仍然深陷苦难中不能自拔的人。面对未来，宋弟兄还是有许多的未知，但他知道，上帝是这位掌管宇宙万物的上帝。神深深的爱着我们，并且要为我们的人生负责，所以，宋弟兄他说，愿意把自己的生命主权交给上帝，让神来掌管使用自己的一生，借着他的生命。能够祝福更多的人。佳美曾经听医护人员说过。其实我们每一个人也会有抑郁的症状，只是严重程度不同罢了。人生不如意事十长八九，信仰的力量就是帮助我们用积极正向的角度去看待我们所面对的人事物。即便遭遇了人生重大的困难，我们一样可以靠着上帝安然度过。亲爱的朋友，神愿意成为你我生命当中最大的靠山。神要帮助我们，生命可以更加勇敢，更有盼望。愿你认识神
0: 。谢谢杨佳美的诵读，也希望朋友们，你也可以将一切的忧虑写给神，神要顾念你。元神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。